0: Du lytter til P1.
1: Jeg kommer aldrig til at møde ham igen. Han kommer aldrig til at stå foran mig igen. Og jeg vil sige sammenfaldet af hans død og, den, og pandemien, selvom de jo ikke på nogen som helst måde er relateret, men... Vores personlige sorg og hele verdens situation har på en helt anden måde gjort det konkret. Altså, at, at netop sådan, at jeg på en helt anden måde kan se mig omkring i min hverdag og spørge mig selv, hvor længe vil det være.
2: Mens Karsten Jensen opholder sig i USA i vinteren 2020, får han beskeden om, at hans kones søn, Raf er faldet død om under et ophold i Sydafrika. Raf var en ung mand på 25 år, som døde på grund af en udiagnostiseret hjertefejl. Rafs død har kastet Karsten og hans kone Lis ud i en intens sov. Man ved ikke, hvornår bølgen rammer eller hvornår skovene brænder, men nu sker det igen. En ny voldsom krise bryder ud. 36 dage efter, at Ref falder om på savannen, stiller statsminister Mette Frederiksen sig op ved en talerstol, klædt i sort og lukker vores land ned. Naturens kræfter er ustoppelige. Vi opdager ikke styrken eller den nådesløse nye virkelighed, før vi selv står midt i den. Men sorgen kan komme hvert øjeblik, det skal være.
0: The Greenland Ice Sheet is the second largest body of ice in the world after Antarctica. Rising temperatures driven by climate change mean it's melting.
1: Jeg tror på den videnskab. Jeg synes, de argumenter, de lægger frem, er så overbevisende. Det er ikke sådan, at jeg tænker, ja, det er jo en hypotese, og det må man selvfølgelig tage alvorligt, men det kan også gå anderledes. Nej, jeg tror ikke, det kommer til at gå anderledes. Jeg tror endda, at de kommer til at justere alvoren, i deres advarsler løbende, at det faktisk sker hurtigere, end det bliver forudsagt.
2: P1 præsenterer Carsten Jensen i Krise. En montage i fire dele om at forlade den verden, vi kender. Tredje del. Farvel til den gamle verden. marts 2020. Carsten Jensen opholder sig i Los Angeles for at forelæse ved Universitetet UCLA.
1: Jeg holdt min sidste forelæsning en tirsdag, og det har været tirsdag den 10. marts, og jeg sluttede kl. 17. Og da kl. var 17, var der en af de studerende, der kiggede op fra sin skærm, og så sagde hun, Universitetet har lige meddelt, at de lukker nu på grund af coronaen. Så det var simpelthen den sidste forelæsning, der blev holdt. Det er den den 12. marts, at jeg flyver hjem. Torsdag den 12. marts flyver jeg hjem til København. Men jeg beslutter mig også til at tage hjem, fordi jeg allerede på det tidspunkt tror, at den coronakrise vil ende med et socialt sammenmod i USA. Og så kommer jeg så til til Lufthavnen, og der var virkelig kø, og vi faldt alle sammen i snak med hinanden. Det viste sig stort set, at alle dem, der stod i kø, havde afbrudt deres ophold i USA. Alle tænkte, det her kommer til at gå galt. Vi vil hjem til Danmark. Nå, det ukendte pludselig rammer. så altså har vi på en anden måde i et samfund som det danske hinanden.
0: The Greenland ice sheet is the second largest body of ice in the world after Antarctica. Rising temperatures driven by climate change mean it's melting. Now scientists have managed
2: to... I september 2018 besøger Carsten Jensen den grønlandske vestkyst. Ombord på et lille krydstagt skib sejler han gennem nordvestpassagen mellem Canada og Grønland. Han husker tydeligt, hvordan det er at stå på dækket af skibet på den 72'ens 20. bredde grad, at se kysten glide forbi.
1: Jeg står på dækket af et skib. Kysten glider forbi, og man kan se bag klippetoppene indlandsisen. Og så lægger jeg mærke til et meget mærkeligt fænomen med de her klipper, som jo er overvældende store og springer ligesom frem fra landet. Og pludselig er der sådan nogle store flader, måske 50-100 meter brede, der går ned af de stejlklipsider, og som er fuldkommen flade. Som om der har været et entreprenørfirma, der har sprængt sig vej op og ville lave en motorvej, hvor en bil uhindret kan køre, hvad der jo er absurd, for det er alt for stejlt. Men altså den her lange strækning ned fra toppen af en høj klip, ned mod havet, jeg spørger, hvad er det, og får at vide, her lå der til for 10-20 år siden en gletsjer. Den er væk. Den har været der i millioner af år, gledet ned op fra indlandsisen. Du ser, det er langt væk. Og så har den skuret sig gennem de hårde granitklipper, og skabt den her flade bane. Og nu den, på grund af den globale opvarmning, af gletsjeren der ikke mere. Og der ligger bare, så at sige... Han er sagt et minde om dens eksistens tilbage. De spor, den har efterladt sig i landskabet, i den hårde klippe, der hvor den har skuret sig vej ned. Men væk er den.
2: Carsten Jensen står på dækket af et skib ud for Grønlands kyst. Under ham svæver de gamle, syngende valer, Rundt om ham smelter isen. Der går 14 måneder fra nu, og så brænder Australien. Der er et år til, at Miami bliver oversvømmet. Og så er der et år og fem måneder til, at hans kones søn Raph dør. Men det ved Carsten ikke noget om på det her tidspunkt. For man ved ikke, hvad man siger farvel til, før det er væk.
1: så kommer jeg jo her tilbage til København og der står den jo pludselig på en dramatisk ændret dagligdag med selvisolation og næsten nul social liv og meget lidt liv udenfor vores lejlighed andet end en gåtur nu og da og min datter vil ikke komme ind i lejligheden, fordi hun er bange for at smitte os og så går vi en gang imellem en tur med behører i afstand. Men et eller andet sted er det mærkeligt jo, at vi føler, at hele verden pludselig opfører sig ligesom os, fordi vi vil ikke have brugt udtrykket selvisolation om sorg, men der er meget selvisolation i sorg. Der er en tilbagetrækning fra verden, men bliver ikke social af sorg. Der er jo sociale ritualer, begravelse, og så osv., men man er, føler ikke selv, at man er særlig givende, og man har nul tolerance over for småsnak. Og jeg tror især, at har følt, at hun egentlig kun fik noget ud af at snakke med mennesker, der havde været i en lignende situation, som indefra kunne forstå, hvad det var, hun var midt i. Og så på en måde var det næsten... Altså jeg vil, det vil jo være forkert at kalde det, frivolt at kalde det en velsignelse, men et eller andet sted passede selvisolationen og pandemien også egentlig godt. Fordi den gav os en undskyldning for at opføre os asocialt. Og oven købet følte, vi, følte jeg i hvert fald en vis selskab med andre mennesker, fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke over, om ikke også den, den ændring af hverdagen, den påtvungne indadvendthed, også fører det til altså den side af indadvendtheden, som får en til at tænke lidt dybere og længere, end man plejer. Jeg har jo endda hørt om, om mennesker, der har led af ensomhed og angst, som følte sig mindre ensom og angste. Andre har sikkert fået det værre af den påtvungne isolation. Men der var også nogen, der pludselig opdagede et fællesskab. Vi er alle i den her situation. Men altså, jeg vil sige, at altså, det har vi jo begge to mærket, jeg plejer jo at leve, næsten og læse bøger, som jeg trækker vejret. Og det har jeg gjort, siden jeg lærer at læse. Jeg tror, det er det tidspunkt i mit liv, siden jeg som syvårig begyndte at læse bøger, hvor jeg har læst færre bøger. Fordi jeg kan ikke koncentrere mig. Til gengæld har jeg surfet alt for meget på nettet. <laughs> Fordi der, det er jo på en måde en Ja, altså det passer godt til at kunne koncentrere sig. Since 1992,
0: Greenland has lost 3.8 trillion tons of ice, enough to raise global sea levels by 10.6 millimeters. And the rate of ice loss is speeding up too. From 33 billion tons per year in the 1990s, 254... Der er ikke
1: nogen, der har besluttet, nu skal vi fandme en eller til at smelte. Nu skal vi af med de der gletsjere, for de lå jo ikke i vejen for noget. Det er en uforudset sideeffekt af vores enorme forbrug af fossile brændstoffer fra kul til olie, som jo uden hvilken industrialiseringen i de sidste 200 250 år havde været utænkelig. Men her ser vi konsekvenserne. Her ser vi, Advarsel. fordi hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at med de enorme afsmeltninger, også af Antarktis og af indlandsisen, at havene begynder at stige. Sidste sommer 2019, som var meget varm på Grønland, der anslår man, at der øh, smeltede to milliarder tons af indlandsisen, som altså forsvandt ned i havet.
0: The only way to truly limit further sea level rises is to limit global warming by drastically reducing the amount of greenhouse gases we emit. But scientists warn that no matter what we do, the slow process of melting ice will continue for decades.
1: Vores dagligdag er sådan, at øh, Lis føler, at jeg er i en særlig risikogruppe, fordi jeg var astmatiker som barn, og jeg har det stadigvæk så jeg har ikke astma mere, men jeg får lungbetændelse som andre får en forkølelse. Jeg har mindst en lungebetændelse om året. Og corona angriber jo lungerne, så hun beslutter, at jeg må ikke købe en. Det gør hun. Men til gengæld er det så mig, der laver med. Så altså for det har hun ikke overskud og energi til. Og jeg føler også, det er en måde at give noget på. Det er svært at give meget andet i den her situation, end sin tilstedeværelse og sin lydhørhed. Vi er jo fælles om sorgen, men jeg ved jo godt, at når det er ens eget barn, så rammer det på en helt anden måde. Altså jeg havde en snak med min datter om, hvor hun siger, hvis det nu havde været mig, så sagde jeg, jamen så vil jeg helt ærligt indrømme, at jeg ikke vil vide, om jeg havde lyst til at leve videre. Og det er den situation, Lise har været i. Og der har jeg jo følt en forpligtelse til, at jeg skulle give hende grunden til at leve videre. Selv være en af grunden, men også give grunden. Og en af dem jeg føler jeg også er, at genetablere en dagligdag, der giver mening og som også har sine øjeblikke af glæde. Fordi det, der er jo ikke noget tabu eller frivolt også os og læse. end det er det modsatte nærmest. Det er så vigtigt. Det giver så meget liv. Altså, vi er jo fatalt afhængige i Nordeuropa af golfstrømmen, som jo er en varm havstrøm, der kommer helt over fra den meksikanske golf, tværs over Atlanten og så går op. Og det er derfor, at man kan leve i Norge. Øh, det er derfor, at der er relativt mildt klima i Danmark, selvom vi ligger så højt mod nord, som vi gør. Og den er jo begyndt. Og af, den er blevet meget mindre kraftig i de senere år. Og vi kan risikere, at den enten helt holder op, går i stå, vender måske endda. Og så vil midt i den globale opvarmning, temperaturen faktisk falde drastisk i Danmark. Vi vil møde nogle helt andre levevilkår, end vi har. Det vil betyde, at, at temperaturerne falder dramatisk. Men lige pludselig vil vi, i en verden, der ellers er præget af global opvarmning, få vinter og også sommer, som selv de mest nostalgiske, der kan huske, dengang vi havde hvid jul, ikke ville have drømt om, og heller ikke kan ønske sig. Fordi det vil betyde, at vores levevis vil forandre sig fuldstændig. Og vores energiforbrug måtte jo så stige voldsomt for at holde vores varer varme. Altså sådan en, 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 ikke en global istid, men en lokal istid, kan man sige.
2: At golfstrømmen har ændret styrke, det ved man. Hvilke konsekvenser det vil få, er klimaforskerne til gengæld ikke enige om. At en ny istid skulle komme til Europa, hvis golfstrømmen skulle komme ud af balance, er ikke et faktum, men en mulighed da et lignende fænomen er set tidligere i jordens historie. Det er da også et forbehold, Karsten selv laver senere i interviewet, da vi taler med ham. Men vi har lavet hans billede af en ny istid stå, måske mest af alt fordi det ligner billedet på den forandrede og fastfrostende verden i Karsten selv. April 2020. Østerbro. Livet i lejligheden er frosset fast, men træerne udenfor på den brede boulevard springer ud.
1: Desværre er jo at indse, at det er virkelig At han er død, at er død, og vi ser ham aldrig igen. Fordi sådan som vores livsrytme var, var han jo nogen gange bort i et år ad gangen. Han var i Costa Ricas jungle, hvor der ikke var noget internet eller mobildækning. Så kun når han måske en gang om måneden kom ud til en nærliggende lille by, hvor der var dækning, kunne vi være i kontakt med ham. Og det vil sige, at vi vendede os til lange perioder af tavshed, hvor vi bare regnede med, at det gik nok. I sådan en, en tillidsfuldhed til både ham og livet, kan man sige. Og derfor har det... Nogle gange har det jo været muligt, at som siger, på et tidspunkt ringer telefonen. Så er det Raph. Og fordi så jo egentlig humoristisk sagde, hvis vi bare kunne lave en deal, hvor han var i live hver søndag. Hvad, jeg tror, at det er sådan, altså, at nogle dage ved vi det, og nogle dage ved vi det ikke. Og det er ligesom ikke sådan, at... Når nu ved vi, at han er død. Nu ved vi, at vi aldrig kommer til at se ham igen. Så, så ved vi det fra nu af. Nej, det gør vi ikke nødvendigvis. Så tager håb et eller andet sted. Det er jo ikke håb, for så vil det være et absurd håb. Men det er en form for fornægtelse, som har noget at gøre med at opretholde troen på livet. Sådan en, en død er jo meningsløs. Og jeg synes ikke, Jeg synes, det vil være en livsløgn at indgå et kompromis med meningsløsheden og prøve at finde en mening i det. Vi prøver jo, og det finder vi jo i meget høj grad, en mening med hans liv, fordi han gav så meget til andre, fordi han engagerede sig så stort i tidens allervigtigste spørgsmål, klimaet. Det giver masser af mening. Men døden, synes jeg, ikke giver nogen mening. Og jeg synes heller ikke, at det kan være ligesom hverken opgaven med en, hvad skal vi sige, et soveforløb, og jo, accept, men det siger man jo, det er jo station. det er det, du skal nå frem til, en accept, ja. Men jeg vil ikke acceptere meningsløsheden i det. Jeg bliver nødt til at acceptere det som en kendskænd. Jeg kommer aldrig til at møde ham igen. Han kommer aldrig til at stå foran mig igen. Men jeg vil ikke acceptere det som meningsfuld for det kan jeg, ikke? Og jeg kan heller ikke se, hvorfor jeg skal. Fordi jeg synes, det ville være en... Altså... Der er jo, altså det, det, man opdager jo på en måde også, altså, at meget af det sprog, vi har for sådan nogle afgørende, traumatiserende, eller hvad vi nu skal kalde det, oplevelser, hvis vi ikke vil gå ind i sådan en terapeutisk jargon, det er jo ligesom næsten blevet nutidens sprog for det. Det er terapiens sprog. Men ellers er det et gammelt sprog, vi har. Det er som om, at vi har ikke opdateret vores sprog omkring død og sorg. Øh, fordi vi jo lever i en kultur, der på mange måder er dødsfornægtende. Øjebliksfixeret. Vi lever meget i øjeblikket. Der oplever jeg egentlig, når jeg prøver at formulere for mig selv, hvordan jeg har det, eller hvad det, hvad der ligger i sorg, så bliver mit sprog sådan nærmest arkaisk. Så begynder jeg at tale om sjælen og hjertet Og sådan nogle ting Og det giver mening Fordi vi har ikke Fået et andet sprog for det Selvom jeg ville egentlig ønske vi havde Fordi jeg synes heller ikke terapiens sprog er nok Jeg bryder mig ikke om At se sorg Som, som et genstand for terapi Eller som et terapeutisk forløb Eller at skulle omtale det I den her Sådan videnskabelige jargon Fordi det synes jeg ikke er mine følelser eller rummer dem.
2: Er troen på livet afhængig af en vis grad af fornægtelse? Er vi i perioder nødt til at fornægte tabet? Lade som om nogen ikke er død? Luk øjnene for temperaturstigningerne for at kunne stå op hver morgen og tro på fremtiden? Måske... Men en dag er vi nødt til at erkende vores tab. Og nu er vi her, med smeltede glitschere og forsvundne stedsønder.
1: Jeg er vokset op med, at voksne, da jeg var barn, altid sagde, at det er aldrig vinter mere. Men da jeg var barn, det tror jeg, generationer har hørt på, at det var altid mere hvide vinter, da vi var børn, og hvid hjul og så videre. Og så sad man med de der gamle børnebøger, hvor det jo altså var hvid jul fra november til april, og jeg kan huske isvinter fra min barndom. Men hvor man så ligesom tænker, at nu kommer vinteren tilbage, og det ved vi jo godt, den ikke gør. Det er november. Nu 6 måneder om, og det er november fra november til april, som hænder ikke nordbrander øhm. og stikter om. Og Altså, jeg savner frost og højblå himmel og knidrende sne. Jeg kom på en måde til at opleve, at, at coronakrisen, selvisolationen, gav mig en fornemmelse af, hvor mange ting der er til at afsked med. Der var en afskedsfornemmelse i det. Uh, en afskedsøvelse, kan du også sige. Vi gik jo også, tror jeg mange af os, med en følelse af, at vi kunne også miste den tilværelse, vi kendte. Altså til tanken på, har jeg for eksempel fløjet for sidste gang? Altså her tænker jeg ikke på sådan en klimaaktivistisk beslutning, men alle fly stod stille. Vil det komme i gang igen? Uh, hvad har jeg gjort for sidste gang? På en mærkelig måde oplevede jeg, at, at fordi der er selvisolation i sorg, man bliver meget mindre social af sådan et tab. Og lige pludselig blev verden jo meget mindre social. Vi gik alle sammen i selvisolation, som om vi alle sammen øh, havde lidt et tab bare på en sorg. Og det føler jeg også, at vi på en måde gjorde. Nu er til synligheden pandemien overstået her i Lille Danmark og i de nordeuropæiske lande. Den raser vi jo videre andre steder. Globalt er den langt fra overstået, og vores fremtid er helt ukendt. Og jeg føler på en måde, at pandemien har givet os et sandhedsbillede af vores fremtid. Det er sådan, det bliver fremtiden bliver på en helt, helt anden måde usikker. Der er ikke noget, vi længere kan tage for givet.
2: Du har lyttet til Karsten Jensen i Krise. Tredje del. Farvel til den gamle verden. Til rettelæggelse og indtaling. Iben Maria Søjden. Idé til rettelæggelse og redaktør. Mikkel Clausen. Klip og mix. Jakob Helt I næste afsnit. Med brændte vinger.
1: Sidste gang... Vi så RAF var i december sidste år, og han tog til Sydafrika midt i januar. Så der vidste vi jo godt, at der venter en på en lang adskillelsesperiode, og det var vi jo vant til. Og så var vores sidste aften sammen, var så, at vi holdt sådan en salon med klimaaktivister, hvor RAF var en af attraktionerne. Og der var så forskellige indlæg, og vi diskuterede alle sammen, og, og det var sidste gang vi så ham og det vidste vi jo på ingen som helst måde vi vidste det var sidste gang i en måned. Og, og det var det øh, og så går vi ud i træen og omfavner hinanden og siger farvel